1: Dit is Hybrid Working in Progress
0: met Mike Stern. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hybrid Working in Progress. Hoe gaan we met hybride en aanschegroon werk om? Daar is in de afgelopen periode al veel over te doen geweest... want remote working is hiertoe steen. Maar waarom hebben nog veel bedrijven en organisaties... het moeilijk met de implementatie? Wat werkt wel en wat werkt niet en waar ligt dat aan? Daarover ga ik vandaag in gesprek met mijn gast... En in de studio hebben we aan tafel Erik Hartzink, directeur bij Communicatief. En Erik, waar zijn we jullie in eigen huis? Correct, hartstikke leuk. Welkom, Welkom in je eigen studio.
1: <laughs> ja, hartstikke leuk.
0: Ja, deze Remote Cast wordt opgenomen vanuit de studio's van Communicatief in Almere.
1: Wat doe jij precies binnen jouw functie binnen Communicatief? Ja, het is net wie het vraagt. Ik, ik label mezelf vaak als een duizend in één dingen doekje. Uh, uh, officieel ben ik directeur bij Communicatief. Twaalf jaar geleden dit bedrijf gestart. Uh, we zijn een organisatie die zich specialiseert in alle vraagstukken omtrent Microsoft communicatie en samenwerken. Wat we dus heel zwart-wit kunnen vertalen naar uh, Teams Telefonie en Teams vergaderkamer oplossingen, samenwerken oplossingen. Um, en ik, ik heb een iets technische uh, innovatieve achtergrond. Uh, dus ik vind het directeurschap, uh, dat heb ik netjes kunnen beleggen bij een operationeel directeur. En ik ben dan voornamelijk zelf uh, bezig met R&D en, uh, en klantvraagstukken. Hoe kan je nou van waar je staat, de stappen pragmatisch maken naar een gewenste toekomst.
0: En als je daar kijkt, hè, want techniek wordt eigenlijk alles bepaald straks in de toekomst. Wat zijn de meest belangrijke en grootste trends die je op dit moment ziet?
1: Nou ja, wij zien dat heel veel bedrijven willen ergens heen. Uh, men heeft een, een, een visie over van, uh, we, we willen ergens staan. We willen die uh, gebruiker ondersteunen in het hybride werkenvraagstuk wat er bij zijn organisatie leeft. Uh, enkel zien we in de praktijk dat ontzettend veel organisaties een bepaalde legacy infrastructuur hebben uh, in welke vorm dan ook of dat het infrastructuur of dat het uh, uh, software matig is of dat het laptops zijn of geen laptops überhaupt uh, ja hoe ga je dan die mensen ondersteunen in dat nieuwe vraagstuk van een mobiele medewerker eigenlijk.
0: Ja, maar dit jaar werkte het Futurum Research en Microsoft samen aan een wereldwijd onderzoek... om de huidige staat van de werkplek beter te begrijpen. Ja. En wat je daar in dat onderzoek onder meer terug ziet komen is dat zeg maar, 80% van ondervraagden... Bezig zijn om hun kantoor fysiek te herstructureren, om het maar nou zo te zeggen. En om ongebruikte vergaderruimte beter te benutten. Kortom, de toekomst van werk betekent minder overheid, minder productiviteit. Of meer productiviteit, sorry. Hoe moeten we dat in de praktijk zien, die hele nieuwe setting?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar praten uit wat wij hier zien. Hè. Uh, want ik denk uh -huh. dat een deel daarvan ook cultuurgebonden is, dat dat verschilt per, uh, per land. En cultuurvorming die in ja. zo'n land uh, plaatsvindt. Maar wat wij hier in Nederland veel, uh, veel terugzien... is dat heel veel bedrijven eigenlijk aan het kijken zijn... hoe kunnen wij die werknemer optimaal in zijn kracht zetten? Hoe krijgen we hem eigenlijk ook weer terug naar kantoor? Hè? Want we zijn allemaal verliefd geworden van het thuiswerken. Uh, maar dat, dat heeft vaak ook een oorsprong. Zo'n medewerker heeft zijn thuiswerkplek optimaal ingericht in twee jaar tijd. Want we zijn toch wel een behoorlijke tijd eruit geweest. En die komt dan op kantoor en die moet daar een vergadering houden... met over het algemeen... Ja, toch oude apparatuur, oude uh, uh, inrichtingsomgevingen. Eigenlijk iets wat helemaal niet meer matcht met hoe men nu werkt met collega's en samenwerkt met eventueel mensen op afstand.
0: Ja, dan heb je het over techniek. Maar dan is een ander struikelblok daarbij. We gaan natuurlijk het met name even over techniek hebben. Maar is natuurlijk ook het asynchroon werken. Ja. Zes mensen zijn naar het kantoor gekomen, acht zitten er thuis. Ja. Hoe ga je dat nou inregelen? Want dat geeft scheve gezichten, dat geeft frictie.
1: Nou ja, asynchroon werken staat natuurlijk voor dat jij uh, een mogelijkheid biedt dat mensen uh, bijvoorbeeld uh, de meeting later kunnen terugkijken of content later kunnen terugkijken of op een gewenst tijdstip dat ze zelf willen uh, uh, content of data kunnen inzien en bewerken. Uh, ik, ik zit daar altijd een beetje dubbel in, want het is een hele mooie hype term uh, op het moment in de markt, maar asynchroon werken werkt. Voornamelijk voor bedrijven die groter zijn. Ja, ja. Dus heb jij een bedrijf met 250 tot 300 medewerkers... dan heb jij over het algemeen geen meeting met 20 collega's. Want dat is veel pragmatischer. Dan zitten er vijf mensen in een meeting... om een besluitvorming te nemen om ergens te komen. En als er dan iemand niet aanwezig is in die discussie... dan wordt asynchroon werken een stukje moeilijker. Ik ga niet zeggen dat het helemaal niet kan. Maar een organisatie met 20.000 medewerkers... Ja, daar is het veel uh, een, een gewoner uh, om terug te zien dat er wat grotere uh, bestuursoverleggen of organen zijn. Uh, en als dan niet iedereen direct aanwezig kan zijn en het later kan terugkijken en uh, daarop kan antwoorden of kan reageren, is dat veel logischer.
0: Ja. Uit dat uh, onderzoek komt ook naar voren dat meer organisaties zullen hybride werkcultuur, die meer menselijke verbinding uh, tot stand brengt, uh, gaan creëren. Dat is best wel een uitdaging. Wat, wat moeten we hierbij voorstellen?
1: Um, ik, ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen überhaupt in de markt is. Hè? Ja. Uh, we, we zitten in een, een zeer explosieve uh, uh, markt qua vraag van mensen. Hoe houden we mensen verbonden aan onze organisatie? Mensen zitten thuis, die doen eigenlijk hun hele eigen dingetje, zoals we dan uh, uh, dat wat maar even plat kunnen zeggen. Um, hoe hou je die verbonden met je organisatie? Hoe hou je die ook in lijn met jouw ja, en processen en, en, en um, um, uh, ja, compliancy-achtige vraagstukken. Security is de laatste tijd heel erg om, uh, opgekomen. Ja. Maar de mens, hoe ga je ook om met de mens? Het sociale vraagstuk omtrent de mens. Um, en wat wij daarin eigenlijk terugzien, is dat veel bedrijven bezig zijn om een, een ik noem het dan maar, een optimale samenwerkomgeving te creëren. Uh, zodat die mensen elkaar wel weer gaan ontmoeten. En dat zal, uh, naar mijn inziens, in het begin een beetje dwingender moeten. Uh, als ik gewoon dat reflecteer naar onze eigen organisatie. Uh, al onze medewerkers hebben de meest ideale spullen om thuis te werken. Uh, sommige mensen hebben ook een servicehub thuis of iets dergelijks. Dus de, technologisch zitten wij helemaal uh, 100% uh, oké. Okay. En toch zie je dat je mensen echt met elkaar in verbinding moet brengen. Door ze gewoon eigenlijk te stellen, joh, we gaan nu even met een groepje iets anders doen, maar dan wel op een... Bepaalde locatie en met elkaar.
0: Ja, moet het alleen niet zo zijn zoals je nu bij veel bedrijven ziet. Hè? Bijvoorbeeld Apple en ABN Amro Bank. Die hebben al ingesteld dat medewerkers minimaal drie dagen terug naar het kantoor toe moeten. Of dat standhoudt moeten we afwachten. Alleen geven ze daarbij ook aan dat sowieso iedereen dinsdag en donderdag naar het kantoor toe moet. Ja, dan zitten we allemaal op dinsdag en donderdag als iedereen dat gaat kopiëren. Ook weer in de file en krijg je weer een overload overal. Nou, wat jij net zei, Erik, heb ik even een vraag, want dat, dat boeit mij wel. Jij zei op een gegeven moment, de sociale vraagstukken, de mens, dat dat heel erg belangrijk in dit proces is. Vaak als je al over techniek hebt, dan, dan denk men daar niet uh, direct aan. En als je kijkt, uh, dat volgens een onderzoek van Asana voelen 42% van de werknemers zich opgebrand op dit moment. Ja. En dat komt ook omdat ze van platform naar platform toespringen om te communiceren over hun werk, zoeken in informatie, zoeken naar in updates en uiteindelijk geeft men ook aan dat men daar daardoor meer dan 30% per dag bezig is met werk wat eigenlijk ander werk had moeten zijn. Als je daarop nog een keer de verbindingen ook met elkaar het verbinding houden gooit. Mm -hmm. dan is dat natuurlijk wel heel erg tricky. Want als mensen, als dat niet goed georganiseerd ge ge wordt. dan heb je dus kans dat je dus mensen letterlijk en figuurlijk gaat verliezen.
1: Ja, maar dat zien we ook terug hè, bij ontzettend veel organisaties waar wij. Uh, uh, wij zien twee. Twee type organisaties, even zo gezegd. De organisatie die hybride werken oppakt als een soort opdracht richting IT. Nou, dan wordt het echt een heel technisch feestje. En dan moeten we zo'n organisatie echt wakker schudden. Van jongens, luister, let op. We praten hier over mens, we praten hier over proces en over technologie. Maar dat moet wel een drieluik zijn en niet één van de, van de vragen. En dan zien we organisaties die echt een multidisciplinaire omgeving hebben... of een multidisciplinaire stuurgroep hebben ingericht, waar HR veel bij zit um, En als we daaraan uit uh, uh, kunnen distilleren dat HR over het algemeen naar ons terugbrengt van joh, we hebben een uitval tussen de 10 en de 15 procent op bepaalde afdelingen. Zo hoog? Dat, dat is echt bizar hoog. Oh. En dat heeft gewoon met prikkels te maken. Uh, 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 gewoon te veel werk op je afkrijgen. We, we, wij richten bijvoorbeeld uh, uh, klantcontactcenters in hè, op, op basis van telefonie dan, van die bel uh, uh, um, um, groepen. Um, en als je dan weet dat een gemiddelde medewerker met 50 gesprekken per uur bewijf tegen echt zijn maximum maximum zit. Ja, en als je dan in alle, alle rapportages terugziet dat hij de 70 aan het afwerken is op een uur. Ja. Zonder dat hij uh, wordt ge, geattendeerd op pauzes of eventjes rust of dergelijke. Want op het moment dat jij in je konnetje thuis zit, ja dan gaan mensen gewoon drie, vier uur achter elkaar door. Staan niet eens op, hè, in veel gevallen. Dus je, je, je bent jezelf echt aan het aan het afbranden letterlijk. Ja,
0: je ziet ook dat op dit moment de trend ook heel erg is dat bedrijven die succesvol willen zijn en willen blijven... dat die de werkgever en de beleving en de mening van de werknemer veel meer centraal moeten gaan stellen. Ja. Als je kijkt naar het Work Trends Index rapport van Microsoft geeft... en dat is dit jaar uitgevoerd, geeft 53% van de medewerkers aan meer prioriteit aan gezondheid te willen besteden dan aan werk... En 47 procent zegt zelfs dat uh, familie en hun persoonlijke leven op de eerste plaats komen en niet meer hun werk. Nou, dat is natuurlijk een ontwikkeling dat staat op het uh, optimaliseren van de juiste technische omgeving. Aan de andere kant denk ik ook dat des te beter dat je het faciliteert, des te meer mensen ook gemotiveerd zullen zijn en ook plezier in hun werk zullen houden.
1: Ja, en, 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 en we hebben genoeg voorbeelden in de wereld. Uh, denk aan, uh, aan een uh, Noorwegen of uh, delen in Zweden waar men uh, uh, zes uur per dag bijvoorbeeld maar werkt. En waar ook gewoon een hele gezonde, goede productiviteit wordt geleverd. He, dus uh, het is ook me net wat hebben we onszelf aangeleerd. De andere kant is natuurlijk als we naar Azië kijken. Ja, daar zijn werkweken van 80, 90 uur ook doodnormaal. Ja. Uh, dus het is me net wat zijn wij gewend. Wij hebben denk ik in Nederland een, een gestandardiseerde werkweek van 40 uur. Dat is een gedachtegoed die wij ergens... Ja, misschien in 1940 zijn gestart. Ik zou het niet weten wanneer. Ja,
0: samen met uh, woensdag en uh, ja, om uur zitten we aan tafel. Ja, ja, en
1: zondag werken <laughs> we niet. Uh, ja. En, en, en dat, dat kan ik me voorstellen vanuit het verleden met een, met een christelijke achtergrond. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op vrijdag nu in de nieuwe wereld uh, niet werken. Uh, dus ja, ik denk dat dat veel uh, flexibeler zou moeten kunnen... Um, en ook veel meer op output en op productiviteit uh, uh, bekeken zou kunnen worden. Ja. En wij als mens hebben uiteindelijk in de afgelopen periode echt wel laten zien dat we kunnen produceren. Enkel produceren gaat niet um, als je daar tegenover geen energiebooster krijgt. Hè. Je kan niet alleen maar energie uit een batterij trekken. En daar geen, geen, geen plussen aan toevoegen. En je ja, hebt die plussen uh, balans,
0: belangrijk. Exact. Maar toch, je zegt twee jaar tijd, een hoop ontdekt en geleerd. En sommige dingen ook niet. De ene partij is er sneller in dan de andere. Maar toch, als je naar dat trendrapport kijkt, dan zie je toch dat nu twee jaar later dat we anders zijn gaan werken. De ja. nieuwe wereld. Dat toch meer dan 70% van de respondenten aangeeft dat hun werkplekcultuur ten goede is veranderd. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel of dat mensen wegvallen of wat er ook. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel voordelen. Hoe kijk jij daartegen?
1: Nou ja, één, uh, en ik ben er altijd een beetje uh, een dwarsligger in, uh, in, in, in dit soort rapportages hoor. Want één, dat rapport is natuurlijk uh, uh, van een paar maanden geleden gemaakt. Ja. Uh, die cijfers zijn een paar maanden geleden opgehaald. Er waren nog heel veel mensen die alleen maar vanuit huis werkten op dat moment. Dus ja, de, wij zijn heel goed geworden in remote working. He, dus wij hebben in de afgelopen twee jaar hebben we heel goed een cultuur weten op te zetten dat thuiswerken een soort de facto standaard is geworden. Nu zijn we eigenlijk met z'n allen allemaal aan het ontdekken, oké, okay, maar nu moeten we weer naar hybride werken. En dat is natuurlijk waar we ook over praten in dit soort, uh, dit soort uh, podcasts, maar ook heel veel andere vorms die daarover hebben. En eigenlijk zijn we daar nog met elkaar de cultuur aan het ontdekken, waarvan we van een uh, compleet op kantoor naar compleet thuis... Zijn we nu de middenweg aan het zoeken? En ja, de meest simpele middenweg voor veel bedrijven is dan. Ja, we gaan drie dagen vast op kantoor zitten. En uh, uh, twee dagen mag je doen en laten wat je wil. Klink, klinkt heel heel, heel, heel Ja, heel ik snap open. wat je bedoelt. Ja, ja. ja.
0: ja. Maar, maar een ander voorbeeld. Hè? Want je ziet dan nu dat Apple en nou ja we hebben een eerdere podcast. Uh, hebben handmessen gehad van de ABN Bank ja. De ABN Bank uh, vaart dezelfde koers als Apple. Ook drie dagen per week op kantoor. Maar we hebben natuurlijk ook een kans dat er in het najaar weer een, een nieuwe variant van het coronavirus op kan spelen: dat er toch weer beperkingen komen. Ja, dan zou je misschien toch weer meer vanuit huis moeten gaan werken. Dus ik denk ook dat de onzekerheid, dat we gewoon niet goed weten waar we mee te maken hebben, ook daarin een factor speelt: van ja. Ga, is het nu goed dat we naar links gaan of moeten we toch naar rechts toe?
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste factor hierin... niet zozeer uh, het toekomstbeeld een, een pandemie nog is. Hè, want daar hebben we ons best wel op kunnen weren. En tuurlijk, de, 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 de micro-ondernemer heeft hier in sommige gevallen... echt wel last van gehad. Een restauranteigenaar of dergelijke. Sommigen hebben dus wel heel erg een innovatieve slag kunnen doen... met thuisbezorgen en hebben uiteindelijk... best wel een hele succesvolle tent uh, daaruit kunnen opzetten. Maar de, de, het gemiddelde bedrijfsleven heeft eigenlijk minimale impact, als we het dan maar zo mogen zeggen, gehad over in die pandemie. Ja, men heeft impact gehad, maar men is ook een gigantische versnelling aan innovatie doorgegaan. Sommige bedrijven zijn misschien wel 10 tot 20 jaar vooruit gegaan in de tijd, in, in, in twee jaar tijd. Ik denk dat de grootste uitdaging en het grootste probleem in de huidige markt is, is feitelijk de, de, de arbeidsmarkt. En wij zitten momenteel in een situatie dat... Uh, we blij moeten zijn dat er iemand solliciteert uh, überhaupt op een, uh, op een vacature. Uh, en zolang dat de scenario is, zullen werkgevers zich meer moeten gaan buigen over de wens van het personeel. Want je wil nieuwe mensen aannemen. Je, je zit nog steeds in een groeivraagstuk of misschien wel in een verandervraagstuk vraagstuk. Als je nieuwe mensen wil hebben, zal je toch een... Ja, een ideale uh, tuin moeten hebben. Lees mijn, 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 mijn gras is groener dan die van de buren. Zodat diegene bij mij wil, uh, wil komen werken. En zal ik me dus moeten aanpassen naar de algemene wens van de mens op het moment. En de algemene wens van de mens is gestoeld op wat wij uh, met thuiswerken als ervaring hebben opgenomen de afgelopen twee jaar. Als wij nu een situatie gaan krijgen... dat we in een hele zware crisis terecht gaan komen financieel... wat we in 2008 hebben gehad, hè, 2008, 2009... Dan ga, en je zou direct naar een situatie gaan... waarbij in één keer weer 10 tot 15%, 15% dat is misschien wel heel hoog 15%, maar 10% thuis zitten op de bank... dan ga je een hele andere twist krijgen... want dan komt in één keer die werkgever weer... een beetje meer in, in de stoel te zitten van... Hey, wij, ik mag weer bepalen waar... Waar ik heen stuur. En nu is degene die stuurt, is feitelijk de werknemer. En is het dus essentieel als werkgever dat je die werknemer meeneemt in jouw visievraagstuk van hé, dit zijn de gedachtegoeden waar we heen willen. Hoe gaan wij jullie nou het beste daarbij aansluiten? Want jullie moeten uiteindelijk het werk uitvoeren ja,
0: Nou ja, goed, dat is natuurlijk het vraagstuk waar we nu mee te maken hebben. We zitten in een soort van perfect storm. Ja. Er gebeurt alles tegelijk. Uh, maakt het voor het management natuurlijk ook heel moeilijk. Want uh, het, het kort aan personeel is één, maar dat kan ook aan grondstoffen zijn.
1: Uh, ja, dat het kan van alles zijn. Name.
0: Er ja. gebeurt heel erg veel op dit moment en alles moet tegelijk goed gebeuren. En je ziet dat daardoor heel veel dingen juist niet goed gebeuren of half worden
1: opgepakt. En, ja, en, en dat is soms niet eens bewust. Hè? Want nee, nee. Uh, men start iets en komt eigenlijk in een soort domino effect, zoals ik dat dan zei zelf altijd noem, uh, we, 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 we raken één steentje aan... en daarna gaat de hele, de, de hele rij gaat om. De bekende
0: rabbit hole. Ja, uh, omdat men de, gewoon de,
1: eigenlijk niet het, de, het idee... en de impact uh, uh, goed op het snotje had. Van, hé, hey, als ik dit start... Welke gevolgen heeft dat?
0: Als je dat zegt, hè, want we zijn, uh, wat je net heel treffend zei, een soort uh, uh, rollercoaster terechtgekomen, een soort sneltreinvaart, waardoor alles in één keer veel sneller moest dan dat bedrijven gewend waren. Uh, techniek speelt daar een enorme belangrijke rol. Dat houdt ook in dat heel veel managers van bedrijven ja, met vraagstukken te maken krijgen waar ze nog nooit van gehoord hebben of nog nooit mee te maken hebben gehad. Ik kan me voorstellen, als ik bijvoorbeeld kijk naar jullie als bedrijf... dat dat soms heel erg lastig kan zijn. Want je moet eerst eigenlijk het nut verkopen. Dan moet je het product nog een keer verkopen. Dus je zit altijd in een soort tandem... waarbij of het voordeel is dat men denkt... zij weten het, dus het zal wel, dus doe maar. Of je krijgt juist een enorme vertraging... omdat men niet goed het nut ervan ziet hoe je dingen implementeert... Uh, is dat herkenbaar in de praktijk? Dat jullie ook anders de markt in moeten om beter te informeren en te ondersteunen?
1: Ja, 100%. Kijk, wij zijn uh, zeg maar tot twee jaar geleden uh, was onze contactpersoon in 99% van de gevallen de IT-manager. Nou, wij hebben een propositie en die propositie praatte volledig de taal IT-manager. Dus de IT-manager kwam al dan niet met een vraag of met een latente behoefte. Uh, en daar wisten we direct op te acteren uh, dan wel te handelen. Um, en in de afgelopen twee jaar hebben wij onze propositie ook moeten herontdekken. Want hoe gaan wij het verhaal naar buiten brengen? Hoe gaan wij die, 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 die vlaggen laten, laten wapperen? Op het moment dat wij naast IT plotseling een, een business unit manager en een, of een HR manager aan tafel krijgen. Want elk traject wat we nu doen, zelfs de vergaderkamer, hè, vraagstukken, wordt nu bekeken niet alleen vanuit IT. Maar we hebben facilitair, we hebben IT, we hebben de business en we hebben HR. Uh, en daarnaast hebben we vaak nog een security officer. Want die moeten er natuurlijk ook wat van vinden. Uh, is alles compliant en secure, uh, secure?
0: Lukt dat overigens in de praktijk ook? Is dat besefte wel om die mensen ook tegelijkertijd bij belangrijke mythes aan tafel te krijgen? Of, uh, Heel moeilijk. Dat betekent ook dat jullie offerte doorlooptijd enorm uitgerekt is.
1: Ja, wat wij zien is dat dat uh, zeg maar tussen de ja, vier tot acht weken... wat, wat een beetje een, een standaard uh, was in het verleden uh, bij een... Uh, niet bij een latente behoefte, maar bij een directe behoefte. Uh, dat is nu uh, gemiddeld uh, vier tot zes maanden geworden.
0: Zo, dat scheelt enorm.
1: Dat is, dat is echt behoorlijk, ja. ja. Uh.
0: Even een andere vraag. Hè? Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Er is in de afgelopen periode natuurlijk ook zo'n situatie ontstaan... van in de land te blinde is oog koning. Ja. Sommige managers hebben zich ook op die manier laten leiden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel managers die zoiets hadden van... ja, ho, ho, ho voor. ik moet eerst eens even goed van de hoed en de rand weten... voordat we hier überhaupt een klap op gaan geven. Dat houdt ook in dat er voor jullie, en niet alleen voor jullie... maar voor heel veel partijen een enorme uitdaging ligt. Hè? Want je ziet op een gegeven moment... Dat automatisering, dat is echt enorm belangrijk geworden. De, dat is key. En, ja, precies. De strategie moet echt rondom de automatisering gaan, gaan draaien. Als je daar naar kijkt, dan zie je dingen voorbij komen... als een uh, artificial intelligence, virtual reality, de metaverse. Allemaal geweldige termen. En de luisteraars zit nu waarschijnlijk met zijn oren te klapperen. Kan jij ons dus een klein beetje meenemen... als we eens beginnen bij de artificial intelligence? Wat, wat moeten mensen zich daarbij bedenken? Wat gaat er op ons afkomen?
1: Ja, kijk, ik kan alleen praten natuurlijk vanuit onze expertise. Hè. Dus uh, laten we het eventjes op een vergaderruimte uh, enden. En ik probeer altijd dit soort dingen. En dat is ook een beetje wat mijn rol is binnen deze organisatie. Ik probeer altijd zo in Jip en Janneke mogelijk... degene aan de andere kant van de tafel uh, moeilijke technologie uit te leggen. Uh, dus ja, ik probeer het zo simpel mogelijk toe te lichten. En als we naar bijvoorbeeld een, een artificial intelligence kijken... wat we AI in de markt uh, uh, noemen... Um, dan vind ik het altijd heel interessant om dat gewoon op basis van... Voorbeelden die zo pragmatisch mogelijk liggen uit te leggen. Ja. Maar je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als wij gaan kijken naar de huidige markt. En je loopt een vergaderkamer in en je zit daar met zes collega's in een vergaderruimte. En je zit met iemand thuis te werken, dat diegene thuis niet op afstand kan zien wat jouw emotie is. Bijvoorbeeld. Nou. Dit, Heel belangrijk. Eh, dit, dit, dit is iets wat uh, momenteel nog niet actief is, maar wat we wel zien, wat naar de toekomst gaat komen. Maar die camera's die kunnen wel al lang gezichtsexpressie zien. En die kunnen die gezichtsexpressie aan. Uh, uh, kenmerken uh, toevoegen. Dus uh, hey, de, deze man is eigenlijk helemaal niet zo blij... Met, uh, met wat er hier verteld wordt.
0: Moet ik daarbij voorstellen dat als je iemand ziet... dat daar boven een balkje zit... wat van groen naar rood toe gaat met oranje in het midden?
1: Nou ja, je, stel je even voor... dat als jij een beslissing moet gaan nemen... en je gaat een beslissing nemen waarvan je eigenlijk... een ondertoon hebt bij uh, vier van jouw zes medewerkers... Uh, die, uh, die, die niet happy waren... is die beslissing dan gegrond? Ja of nee? Um, een ander voorbeeld is dat als ik ga praten in een meeting... en die ligt wat dichterbij, lees in de aankomende maanden... Uh, zijn deze, deze zaken al, uh, al bij sommige klanten mogelijk... Um, dan kan door, ma door middel van uh, fingerprint van je stem... dus je, je neemt een klein stukje stem op... Um, 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 in jouw IT-omgeving, in jouw, in jouw bedrijfsomgeving. En die stem, die is jouw fingerprint. Net zoals dat jij een, uh, ja, een fingerprint hebt... gewoon uh, als je de deur wil openen of iets dergelijks. Um, en die stem, die wordt herkend in een meeting... en dan wordt er bijvoorbeeld aan de andere kant van de lijn gezegd... hé, hey, dit is Erik die aan het praten is. En Erik, die heeft deze zaken vandaag gezegd in deze meeting. En in deze meeting zijn dit de to-do's die eruit komen. Want Erik heeft gezegd... Mike, zou jij volgende keer de marketingagenda willen opzetten? En die komt dan weer netjes bij jou erin.
0: En dat houdt ook in dat je in die hele cyclus... die agenda natuurlijk ook al meteen voor is. Dus je kan daar ook weer in aanpassen, updaten, you name it. En op die manier heb je eigenlijk een tool... dat je met elkaar op veel meer gevoelsmatig kan communiceren... en ook veel meer toegang hebt tot het hele werkproces. Zeg
1: ik dat goed? Ja, en, 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 en kan vereenvoudigen. Uh, een, een heel direct, simpel voorbeeld wat we nu al uh, reeds hebben is uh, vertalen, uh, live vertalen in jouw meeting. En dan zou je denken, wat heeft dat met AI te maken? Uh, dat heeft in zoverre met AI te maken... dat die, uh, uh, die tooling aan de achterkant die dus die live vertaling doet... dus stel dat wij met een stel Chinezen hier in een vergadering zitten... dan kunnen die mensen in het Chinees praten... en dan krijgen wij het bijvoorbeeld in het ondertiteld in het Nederlands uh, terug. En als wij in het Nederlands praten, krijgen hun het in het Chinees terug. Maar die software, die tool die daarachter zit, die dat doet... Die is zelflerend. Dus die gaat steeds intelligenter worden op basis van de meetings van, van zo'n organisatie. En op basis van woorden en phrases van het internet. Wat, wat welke vertaling is.
0: Ja, geweldig. Eigenlijk is dit alleen maar fantastisch om te horen. Want het maakt het allemaal zo'n stuk makkelijker. Zeker als je internationaal werkt. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar virtual reality. Hè? Wat, wat zie je daar voor ontwikkelingen?
1: Nou ja, daar, daar zijn uh, legio voorbeelden in, uh, in te verzinnen. Um, uh, even heel simpel. Uh, en dit is al van een aantal jaren geleden. Um, er, zijn, uh, er zijn verschillende soorten VR's. Um, en de eerste laag is feitelijk, wat we misschien wel hebben gezien op televisie, is dat je feitelijk een bril op kan doen. En dan zie je een laagje in je bril uh, over de werkelijkheid die je in de, de wereld hebt zien. Een, een layer. Dat wordt werkelijk gebruikt bijvoorbeeld bij uh, engineers. Iemand die naar de andere kant van de wereld is gevlogen en bij een vliegtuigmotor aan de slag is en iets niet begrijpt, kan op die manier heel makkelijk een collega bijbellen en die kan zien in het scherm wat hij ziet. En hij kan aantekeningen in zijn bril krijgen van hey, dat component zou je eens los moeten halen uh, om te helpen.
0: Is dat hetzelfde? Ik heb dat volgens mij wel eens gezien... dat bijvoorbeeld chirurgen dat ook doen. Ja. Dat is chirurg door een collega hier... of nee, een chirurg hier door een collega in Amerika... die meekijkt en... Uh, en zelfs kan het...
1: ondersteunen, hè? Ja, dus, ja, ja, uh, ja. Ja, uh, nou. Dat hij dus ook zeg maar, de bediening doet van de robot... Hoor, die ja. in de operatiekamer uh, misschien wel 15.000 kilometer verderop staat. Ja.
0: En moet ik bij virtual reality dan ook denken aan... bijvoorbeeld, we hebben een... Uh, nou, volgens mij is dat alweer tien jaar terug geweest... een soort second life gehad, hè? Waarbij je in een wereld rondloopt... Nou, dat kan je natuurlijk met een kantoorpad natuurlijk ook verzinnen. Maar ja, goed. Dan heb je dus een avatar. Dat is niet echt aantrekkelijk en ook niet echt persoonlijk. Maar het zou je zoiets ook voor kunnen stellen. dat je in een kantoorruimte rondloopt met elkaar?
1: Ja, even technologisch en, en future wise. is dit voor te stellen? Hè? Um, en, en ja. En als we gaan kijken in de gamingwereld. wat vaak een voorloper is op heel veel vraagstukken. dan is virtual reality al een, al een behoorlijke tijd aan de slag. En ik ben ooit. Um, Heel vroeg ben ik ingestapt met zo'n uh, Oculus Rift voor de mensen die dat kennen. En uh, toen heb ik een kamer ingericht met uh, compleet VR gamen. Nou kan je vertellen als je een half uur VR gamet dan heb je gefitness voor vier weken. Want je bent echt helemaal kapot. Maar ook je hersenen zijn, zijn echt helemaal op. Omdat je zoveel prikkels krijgt. En uh, uh, wat ik dus bijvoorbeeld ook ervaarde in, in, in zoiets is dat je mijn evenwichtsorgaan... Uh, uh, begon tegen te spreken. Want hij had zoiets van... ja, wacht eventjes. Jij zit continu in, in bewegende beelden. Maar, maar je, je staat stil, je stil, je klopt staat stil, stil ja, ja. dat klopt niet. Dus...
0: <laughs> ik heb dat, uh, wat jij net zegt van die Oculus... Uh, ik heb dat tijdens de gamescom uh, gezien... Uh, al tijdens de introductie... en toen ook zo'n bril opgehad. Dat was heel bizar. En inderdaad, je evenwicht gaat heel raar voelen op een gegeven moment. Maar als ik nu kijk... ik, ik volg dat steeds. Dat komt, uh, ja, mijn zoon die gamet... dus dan volg je dat automatisch. En dan moet ik je wel zeggen... Als je nu naar de kwaliteit van de beelden kijkt. En je hebt een paar minuten zo'n bril op. Dan heb je het idee alsof je bijna in een werkelijke wereld rondloopt.
1: Ja, En, en vertaal dat dan eventjes naar de werkelijkheid in, in de maatschappij. Hè? Want ja, uh, gamification is iets wat heel erg hot is. Ja. Maar met gamification kan je dus ook bijvoorbeeld brandoefeningen doen. Op bepaalde complexen. Uh, stel dat je een asfalt van een centrale hebt. Waar een bepaald uh, proces plaatsvindt op het moment dat er een brandalarm is. Dan kan je dat dus trainen in een virtuele uh, wereld met een VR-bril op... alvorens je daar de praktijk in, uh, in gaat. Een andere opze, uh, een mogelijkheid is... Uh, en ik, ik noem er nu gewoon een, een paar. Hè. Uh, stel, uh, je, je hebt, uh, een, ik woon dan zelf in Lelystad. Nou, nou, bij Lelystad heb je die airport. Daar is heel veel om te doen. Maar daar staat in ieder geval een, um, een trainings vliegtuig wat met regelmaat in de fik wordt gestoken om brandweeroefeningen te doen. Uh, maar zo'n brandweeroefening en zo'n voorbereiding zou je initieel eerst met een VR-bril kunnen doen. Dat je helemaal door hebt. Hé, hey, hoe werkt het nou? Wat ga ik zien? Wat ga ik niet zien? Dat scheelt enorm voor kosten dus ook. Uh, heel veel kosten. Ja. En daarna laat je zo iemand in de praktijk trainen met een stukje bagage van... ik noem het maar even de eerste 10, 15% ervaring die je dan al hebt opgedaan. Als...
0: Maar, maar als je dit zo vertelt, hè, dan... Dan is het toch niet ondenkbaar, stel dat je tien mensen een meeting hebt, eventueel met of zonder bril, je hebt een bril op, je komt in een ruimte. In principe zit je met elkaar in die ruimte en zie je elkaar in die ruimte. Dan is dat natuurlijk al denk ik een veel stuk dichter en warmer bij verbinding houden en met elkaar communiceren dan dat we nu via een beeldscherm doen. Ja. Zegt dat goed of niet?
1: Ja, dat zou best kunnen. hè. En ik, ik geloof ook wel dat dat een toekomst heeft. Ga
0: ik u uit dat, dat die graphics zo hoog zijn. Hè? Dus dat het bijna... ja, ja. Ik weet niet of het goed zeg maar een poppetje bijna gewoon een mens lijkt. Dan, dan ja,
1: bijna, bijna een hologram eigenlijk. Precies, die
0: zocht ik even. Een hologram.
1: Ja. ja, daar zijn ook testen mee geweest. En er zijn ook bedrijven die zich daardoor. Ik heb dat ook wel eens gezien. en een, Alsof iemand net naast je zit in, het, in, in een soort lichtverschijning. Heel apart. Mm -hmm. um, de vraag is alleen, waar staan wij zelf? Hè? En, en uh, ik geloof wel dat dit soort dingen naar de toekomst een, 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 een mogelijkheid hebben. Maar dan praat ik echt minimaal over 10, 15 jaar. En, en waarom zeg ik dit zo, 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 uh, zo hard? Is omdat wij nu langzaam bedrijven van de flip-over naar uh, digitaal vergaderen aan het brengen zijn. Hè? Dus, dus
0: eigenlijk is de techniek heel snel, maar de mens kan het niet bijbenen.
1: Nou ja... Een groot, de, de grote algemene deler kan ik niet bijwenen. Want bepaalde gespecialiseerde bedrijven hebben al lang dit soort technologieën. Maar dat zijn over het algemeen hele innovatieve organisaties. Die dus ook zelf een bepaald IP ontwikkelen. Waardoor ze al heel hoog in het technologielaag liggen.
0: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb, ik heb echt het, het begin van het internet meegemaakt. En ja, de mobiele telefoon en op een gegeven moment krijg je de smartphone en dat hele proces. En als ik dat terugkijk, dan zie je dat dat helemaal niet zo snel gaat. dat er Eer dat iedereen met een smartphone rondloopt, hè, van de eerste telefoons naar een smartphone, toen, daar gaan jaren overheen. Terwijl uiteindelijk was die techniek, die was er al lang. Maar men kan het gewoon niet zo snel adopteren of implementeren hoe je wil. Hè, dus ook op consumerniveau. Volgens terug... mij was
1: het 2007 dat de eerste smartphone was geïntroduceerd door dat, Apple.
0: Uh, oh, dat zou kunnen. Ook consumer ik, dan, hè? Ja, ja ik, had, ik had de BlackBerry hier in gedachten. Maar dat
1: is nog niet zo lang geleden, hè? I nee,
0: nee, dat bedoel ik. Dat klopt inderdaad. Maar waarom ik er ook op kom, is een ander punt. Dat als je kijkt, hè, want ik zet dan techniek over uh, techniek versus managementprocessen. Als je dan kijkt bijvoorbeeld uh, naar wat al vaker uit de spraak is gekomen... dat er ook heel veel organisaties nog silo structuren ja. georganiseerd zijn... Dat remt volgens mij ook enorm in dit soort processen. Dat Jij zal ook in de markt zien dat je verschillende typen bedrijven hebt... waar het een het heel snel oppakt, adopteert en mee werkt. En anderen die het net zo snel op hadden kunnen pakken... dat je misschien een anderhalf jaar denkt van... ja jongens, kom op, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Even je tonden op elkaar en doorpakken.
1: Nou ja, Er zijn altijd wel redenen waarom iets niet kan. Hè? Laten ja. we dat voorop stellen. Um, wat je alleen ziet is dat heel veel bedrijven... Hè, uh, en, ik, ik moet er even op nuanceren. Wij leveren onze dienstverlening op bedrijven die 250, uh, uh, minimaal 250 werkplekken heeft tot, nou, zeg even 15.000, 20.000 werkplekken. Dat is een beetje de, 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 de core waar we in zitten. Um, en als je gewoon gaat kijken bij dat soort bedrijven, zie je over het algemeen op de managementlaag, en met alle respect, toch altijd een oudere generatie zitten. Het, ik ga niet zeggen dat het bij alle bedrijven zo is. Maar meestal zit er een oudere generatie in het, in het, in het daadwerkelijke C-level. Uh, um, um, en um, zie je dat daar veelal een beperktere digitale vaardigheid is of kennis.
0: Dat is, dat is heel herkenbaar. En wat is oud, laten we dat in het midden laten. Maar zij hebben uh, dat op school zijn er in hun hele opleiding de
1: nee, helemaal niks van meegekregen. En dat is niet erg, hè? maar ik denk wel dat bedrijven van de toekomst... Um, bestuurd zouden moeten worden door uh, mensen die in ieder geval begrijpen... dat technologie iets voor je kan betekenen... Zonder dat je het vanuit een technologieas gaat aanpakken. Ja. Um, en um, uh, ik neem even een voorbeeld. Hybride werken, uh, uh, vergaderkamers. Wij, uh, ik denk dat de huidige business die wij doen... ongeveer 85% van ons werk momenteel het optimaliseren... van die traditionele vergaderkamer met flip-over... naar een vergaderruimte is met, uh, met uh, camera's voor teams. Nou, superleuk werk. Maar het is wel als een opdracht vanuit de board... Naar een afdeling geplaatst. En op het moment dat wij dan eigenlijk zeggen: "Ja, maar wij zouden heel graag die mensen op 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 C of C-1 mee willen nemen, want zij zijn eigenlijk de de, de voordrager van de organisatie voor deze veranderingen, Dus als je die mens mee wil nemen, laat die mensen dus de 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 kar gaan trekken in ieder geval in in het in het interne communicatieverhaal. Ja, dan zie je dat die mensen heel snel zoiets hebben... ja, maar wacht even, wat wat moet ik hier dan? Dit was niet de bedoeling exact, dat ik ook mee moet doen. Ik heb het toch als ik heb het eigenlijk als een ja, ja. ik noem het dan maar even een facilitair projectje in de organisatie geplaatst.
0: Maar... Nou, daar speelt natuurlijk nog iets mee. Hè? Als je ook kijkt, en als ik even terugkijk... naar zeker de periode waar we nu uitkomen... dat je op een gegeven moment na een half jaar of een jaar ziet... dat mensen in een meeting, laat ik hem even een teamsmeeting noemen... Nog niet eens in staat zijn om iets van hun bureaublad af te halen. ja, dan ben je, word je ook niet meer echt serieus genomen. Dus ik denk ook dat het management zelf ook mee moet. En ook, het lijkt me ook leuk om er meer van te weten. Eh, ook waar je kinderen en je kleinkinderen mee bezig zijn. Dus dat, het is even een. Uh, soms onbekend maakt onderwind.
1: Ja, het zijn, het zijn meerdere sporen die samenkomen. Hè? Dus uh, uh, ja. één, wat je zei. We hebben natuurlijk een, een bepaalde generatie. die nog niet. die niet native opgegroeid is met technologie. Nou, die daar gaat. Daar is niet iedereen in mee met technologie. Dus dat is al een uitdaging. Dat is ook wel in, in andere generaties... maar die verhouding ligt gewoon iets anders. Dus er is, uh, 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 er is één vraagstuk van... Hey, uh, mensen moeten digitaal vaardig zijn... Twee is, we krijgen ontzettend veel technologie op ons afgestrooid. Hè? Want op het moment dat uh, uh, we krijgen elk jaar... hebben we zo'n hele mooie uh, partner uh, kick-off van Microsoft. Uh, Inspire wordt dat genoemd. Uh, dat is net afgelopen zomer geweest. Daar staat daar de CTO, uh, of CEO Satya Nadala, staat daar uh, zijn verhaal te doen en te prediken. En die staat daar heel, heel gaaf te vertellen... dat hij 1500 nieuwe functies in Teams heeft gebracht dit jaar. Ja, of afgelopen jaar.
0: Is dat nog bij te houden.
1: En dan het eerste wat wij denken. Oké, okay, heel gaaf, hè, technologisch. Maar de mens begrijpt dat niet meer.
0: Nee, plus het feit dat een, een deel van de mens, om het maar zo te noemen... überhaupt nog in de kinderschoenen staat. Ja. En dus je hebt een inhaalslag. En als je dan het ingehaald zou hebben... dan gaan de ontwikkelingen zo snel dat eigenlijk wat jij zegt... Dat iedereen de uitdaging nu voor zichzelf heeft om zich daar meer in te gaan verdiepen. En ook wat meer bij te blijven.
1: Nou, als organisatie ben je bijna verplicht. Of in ieder geval, uh, ja, ik stel het eigenlijk altijd zo. Want ik probeer altijd heel zwart-wit te zijn. Want dan zijn er geen grijs uh, gebieden. Maar eigenlijk als organisatie ben je verplicht om een continu learning aan te gaan. Van jouw medewerkers en ze digitaal vaardig te houden. Ja. En waar wij vroeger een project aangingen. Ik noem even, wij vervangden het contactcenter van een klant van uh, traditioneel naar Microsoft Teams of Skype for Business. Nou, dan werd er, uh, uh, ik noem even, twee weken training gegeven aan de agents en de supervisor. En dan was het klaar. En dan was ons project afgelopen. Ja. Ja, nu zien wij heel sterk dat we zeggen van, hé, hey, wij doen een deel basistraining aan de, aan, aan de oplevering. Maar daarna komen wij elke maand of elke twee maanden een halve dag terug of een dag terug of... Je doet dat met filmpjes of op welke manier dan ook. Maar je zal die curve van leren continu moeten blijven ondersteunen... Ge, gedurende de looptijd van eigenlijk de producten die je in, je in huis hebt genomen.
0: Simpel gezegd, wel of niet slagen in het succes zit tussen de bureaustoel en het beeldscherm in.
1: Ja, uiteindelijk wel. Hè, want, nou ja. want ze kunnen miljoenen aan budget allokeren. Ze kunnen overal akkoord opgeven. Maar als die mede, medewerker uiteindelijk niet... Um, um, ja, feitelijk dat setje krijgt in alle vormen en die What's in it for me beantwoord krijgt, gaat die niet bewegen. Nee.
0: Dan, uh, om het dan nog even nog complexer te maken, dan pakken we de metaverse er ook oh, mee. ja. <laughs> kan je daar eens over voor degene die misschien even nu met z'n oren zitten klapperen, uh, kan je ze
1: aangeven van wat moeten we ons bij de metaverse voorstellen? Nou ja, kijk. Er gaan, uh, de metaverse is feitelijk een soort uh, toekomstig internet waarbij in plaats van dat wij achter een keyboard uh, uh, en muis uh, op een webpagina klikken, dat we eigenlijk virtueel in een, in een tweede wereld zitten. Um, en daar zijn al heel veel games die dat ook hebben. Hè. Uh, um, um, en en uh, Heel simpel, Fortnite is bij heel veel jongeren en ook ouders daardoor bekend omdat de jongeren daarop speelden. Dat is eigenlijk een virtuele wereld waar iemand als een, als een, een avatar in beweegt. En uh, uh, dan zag je bij Fortnite, want ik vind het al een heel mooi voorbeeld, die heeft commercieel uh, heeft die heel veel um, zaken, uh, of is, zijn ze heel veel zaken aangegaan met externe uh, partijen. Dus zij uh, hebben marketing van bijvoorbeeld Coca-Cola gehad in het spel. Nou, dan zag je dus dat je blikjes Coca-Cola kon ophalen. Um, en wat feitelijk uh, market of uh, uh, inplacement heet. Hè? Dus uh, je, je plaatst merken en, en, en uh, zaken in een game. En daardoor gaat iemand die het speelt, gaat dat als, als waarheid ervaren van hé, hey, ik moet Coca-Cola hebben. Nou, dat is een beetje ook wat metaverse is, hè? Metaverse is een, en, en, en ik slaat plat hoor. Een metaverse is een virtuele wereld waar je feitelijk als avatar in kan stappen. En waarbij uh, de grote organisaties en, en, en de mensen rondom het internet het idee hebben dat wij uh, die virtuele wereld willen omarmen. Maar dan wel met de mogelijkheden dat je bij de Starbucks een virtuele uh, koffie kan halen. Uh, omdat je daar uh, je merk-awareness uh, merk wil uh, blijven hanteren dat je misschien ook wel um, um, uh, je, je, je mensen wil spreken of je collega's wil spreken of dergelijke. Ik heb altijd wat moeite met dat soort dingen. Um, want als wij gaan kijken naar de werkelijkheid uh, in, de, in de huidige businessmarkt. He, en ik ga niet zeggen dat die toekomst er niet is. Maar de grootste roep van mensen uit alle onderzoeken hier in Nederland. En wij hebben zelf ook wel een onderzoek laten doen. Is dat de medewerker de verbindende factor, het sociale deel, het meest mist van thuiswerken. Ja. En we zijn dus nu heel druk bezig om een hybride werkencultuur te ontwikkelen als, als, uh, als BV Nederland. En iedereen heeft daar andere, andere zienswijzers in. Um, in die BV Nederland uh, is de roep dat wij sociaal met elkaar omgaan. Uh, dus bedrijven zijn uh, uitjes op het strand. Uh, van alles aan het verzinnen om die collega's samen te voegen. En dan gaan we een laag introduceren die nog meer afstand gaat creëren. Lees dat iemand volledig thuis hoeft gaat zitten.
0: Ik denk dat dat overigens niet zo snel zou gebeuren. Want je, je merkt toch wel dat van helemaal thuis moeten werken... Hè? dat iedereen wel zoiets had van... ja, jongens, maar ik mis niet alleen de binding... maar ik wil ook mijn huis uit. Ik wil ook met andere ja. mensen... Hè? We, zijn, we zijn contactdieren, om het maar zo te zeggen. Dus ik denk dat de balans daarin uh, heel erg belangrijk is. Maar dat met hetgeen waar we het net over spraken... dat het denk ik toch ook wel iets is... dat iedereen heel erg gaat nadenken is van... nou als je nou niet op dat kantoor werkt, hoe dat er ook uit mag zien... Hè? want dat moet inderdaad allemaal ook beter, leuker... en niemand wil meer in de tl Nee, het zitten. moet heel aantrekkelijk
1: zijn, want anders Precies. heb je geen personeel. Ja,
0: maar dat geldt dan ook voor de thuiswerkomgeving. Hè? Ja. Hoe maak je dat zo aantrekkelijk mogelijk? En heb je zo'n goed mogelijk gevoel als iedereen in de juiste setting zit? Want op dit moment is nog steeds iedereen... Turenleers van alle apps die zijn ontwikkeld. En je zit met iemand te praten, dan komt het chatbericht binnen. En nee, je wordt helemaal gek. Ja, mensen worden echt net te gek. Dat, dat heeft tijd nodig. Dat gaat niet in één of twee jaar. Dat, dat moet zichzelf vinden. Als je nou naar die hele situatie kijkt. Hè, en we, nou goed, we hebben het net even over IE gehad, we hebben het over virtual reality en net over de metaverse gehad. Als je nu op dit moment kijkt, Erik, wat is een perfecte case? Die jij nu naar voren toe kan halen. Wat jullie gedaan of gezien in de markt hebben waar anderen van kunnen leren. Heb je iets dat je zegt van nou dat vind ik nou toch wel een situatie of een bedrijf zonder naam en toenaam. Die dat wel heel erg goed hebben opgepakt.
1: Nou ja ik kan een recent voorbeeld geven van een pensioenfonds waar we actief zijn. Wij hebben een paar maanden geleden voor Microsoft we, zijn een bepaal, we hebben een bepaalde status in de, in de markt. En daardoor zijn we uitgenodigd om vanuit Microsoft. de um, Future of Work. Um, workshop te geven. Uh, dus we hebben mensen eigenlijk meegenomen in de toekomst van werken. Uh, bij Microsoft op kantoor. Uh, en dan voornamelijk geënt op uh, samenwerken. en verbinding creëren in vergaderomgevingen. En vroeger was dat een, een standaard vergaderruimte. maar dat kan eigenlijk in de, in de huidige wereld kan het van alles zijn. Ja. Uh, um, deze organisatie hebben we daar, uh, daar eigenlijk leren kennen. Uh, die hebben uh, een hybride werkenteam uh, uh, netjes opgezet. Uh, hadden eigenlijk alles op papier goed gedaan. En kregen toch uh, moeizaam de medewerker mee. Uh, van hé hey joh, uh, hoe, hoe gaat het nou? Hoe kan het nou? Uh, en uh, we staan nu net aan de vooravond om ook al die vergaderkamers te updaten. Maar als ik dit in mijn uh, uh, meeneem als referentiekader, dan weet ik dat dat niet succesvol gaat worden. Want we hebben eigenlijk alles gedaan wat je zou moeten doen. Ze ruimtepaspoortjes, ze hadden echt hele gave dingen gedaan om die medewerker maar te enthousiasmeren.
0: Is dat uh, toevallig het experiment waarvan ook iemand tijdens de summit een presentatie heeft gegeven? Nee, Oké, okay. nou ja, daar zijn dus meer op. Het nee, ja. dat dat klonk echt als een experiment, zeg maar. Want ja. uh, is dat zo ook ingezet of was dit wel bedoeld om meteen te implementeren en alles door te voeren?
1: Nou ja, wij hebben een iets andere aanpak als de traditionele doosenschuiver, als ik het dan zo mag, mag, ja. mag zeggen. Dus uh, wij zijn eigenlijk met deze organisatie het gesprek aangegaan van oké, okay, dit hebben jullie allemaal gedaan. Uh, jullie staan aan de vooravond van, van de vervanging van uh, jullie uh, vergaderruimtes. Uh, maar wat is nou feitelijk de werkbehoefte in die ruimtes? Uh, en wat kwam daaruit? Uh, daar, hebben, daar hebben we uh, uh, een, een, een kleine anderhalve week consultancy uh, uitgevoerd. Daar wisten zij niet 1, 2, 3 zelf direct antwoord op te geven? Jawel, enkel daar ligt ook meteen het gevaar. Hè? Want dan krijg je het antwoord van de IT-manager. En je krijgt de antwoord van mensen die uh, iets hebben geleverd naar een werkplek. Maar dat wil niet inhouden dat het werkproces ook daadwerkelijk zo plaatsvindt. Ja, precies. Nou, daar kwam eigenlijk uit dat er uh, vijf type werkscenario's waren in, in die uh, verschillende vergaderbehoeftes. En wij hebben eigenlijk gezegd toen met die, met die organisatie... ondanks dat ze heel veel snelheid wouden maken... want eigenlijk het liefst wouden ze 1 september alles al up en running hebben... want dan kwam iedereen terug van vakantie. En toen hebben we eigenlijk met deze organisatie gezegd... Van joh, omdat jullie zo in een, in een um, um, uh, situatie zitten... waarbij wij jullie de medewerkers willen laten aansluiten... bouw nou eerst één ruimte van elke uh, type werkondersteuning. Uh, dus vijf verschillende vergaderkamers... Uh, op basis van, van hetgene wat we hier al uh, hebben geconcludeerd. En uiteraard met een stukje uh, kennis van ons eroverheen... hoe je dat dan zou moeten doen. We hebben die vijf ruimtes gebouwd... eigenlijk als interne proof-of-concept-ruimtes. En uh, die hebben we laten testen door de medewerkers. En uh, toch kwamen daar dan af en toe nog eens hele interessante dingen uit... van, hé, hey, wacht eventjes,
0: dan... Ik... Ik kan me zo maar voorstellen dat als je nou, moet je mij even als ik het verkeerd zeg, maar als je nou dit proces een paar jaar terugnam, dan zet je volgens mij met een facilitair manager aan tafel.
1: Ja, ja en die nu... zei ik, ik wil twee schermen, één camera en een <laughs> ja. microfoon. En, uh, en, ja. en wat is de prijs? Oh, en dit zijn trouwens de typesnummers waar ik op zoek ben. Want ja, ik ja, ja, ja. Het...
0: Nou, waarom ik daarop kom, is dat ik me voor kan stellen dat de beleving vanuit HR, die nu ook aan tafel zit, IT die nu aan tafel zit, facilitair uiteindelijk, nou, misschien ook nog algemeen management dat dat best wel een klus is. Want je krijgt in één keer een interpretatie, een beleving... vanuit veel meer invalshoeken dan alleen vanuit facilitair. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig... om dat compact bij elkaar te gaan voegen... en tot één werkbaar voorsteladvies uh, te maken. Klopt dat?
1: Ja, Het moeilijkste is dat die mensen uh, op lijn moeten zijn uh, over de visie. Ja. en uh, Die kan je alleen maar uh, dezelfde visie... Uh, of, of in ieder geval hetzelfde punt op de horizon krijgen als... Men begrijpt waar ze mee bezig zijn en waar ze start. Nou, voor een IT-manager is, is dat vaak heel logisch. Want die beste man die zit de hele dag in de techniek. Dus die denkt: Oh, maar dat, dat, ik begrijp dat. Ja. Maar uh, vanuit de business en HR is die afstand te vaak. Dat is precies de reden waarom wij eigenlijk een experience center hier in, in Almere hebben gebouwd. We hebben hier 450 vierkante meter, ik noem het maar, proeftuin. We hebben alle verschillende disciplines. Een speciale ruimte voor leraren. We hebben een hybride trainer. We hebben een scrum, scrum ruimte gebouwd. Al dat soort processen hebben we hier gebouwd. Niet als een showroom van 14 producten naast elkaar. Maar gewoon echt complete werkende als ruimtes. Als een ja. beleving. En wij nodigen dus. En ook in dit geval hebben we deze organisatie uitgenodigd. Kom nou bij ons eventjes langs. Uh, ze zijn hier uh, toevallig in de avond langs geweest, want ja, er zat wat haast en druk. En het was het enige moment dat hier het Experience Center uh, compleet beschikbaar was, want we zaten redelijk vol op dat moment. Uh, deze groep is in de avond hier geweest met een x-aantal mensen uit verschillende disciplines. En toen kwam het ah-moment bij ze. Ik want, wil net enig. zeggen,
0: ik kan me voorstellen dat jullie regelmatig tegen eraan aangelopen, dat je dacht van... Ja, weet je, ik kan wel iets presenteren, maar dat komt gewoon niet door. Eigenlijk moeten mensen het gewoon ervaren. Dan ja, snap je 100%. 100%. Het. Ja, heel en ik ga een heel
1: simpel voorbeeld daarin geven. Hè. Um, als jij, um, wij bouwen bijvoorbeeld ook eventruimtes. Een eventruimte is in ons idee een ruimte waar een evenement wordt, uh, plaatsvindt. En het evenement is in de zakelijke markt 9 van de 10 keer iets van sea level doet een presentatie over de kataalcijfers, jaarcijfers... of een aankondiging, eh, overname, fusie, nou, eh, iets in die geest. Um, maar wat je dan ziet is dat er een, een ontzettende uh, uh, bakapparatuur vaak wordt ingehuurd voor één of twee dagen. Er wordt een podium gebouwd, et cetera. Terwijl heel veel bedrijven ook een kantine hebben... wat de duurste vierkante meter zijn in het bedrijf, zeg ik altijd. Want dat wordt twee uur per dag gebruikt en daarna is zo'n kantine leeg. Ja. Dus wat wij uh, vaak doen is dat we zo'n kantine weten te transformeren naar een event space die gewoon overdag of tijdens de lunch kantine is... en daarna met één druk op de knop is dat compleet te switchen naar een event space En dan zijn het de hele simpele dingen waarbij je iemand in zijn kracht zet. Op het moment dat jij namelijk een medewerker een clip-on microfoon... of een microfoon in zijn hand geeft, dan ervaren heel veel mensen al stress... Dat zal je misschien ook met podcasten te maken hebben. Dus als, als mensen achter een microfoon. Of als mensen een camera op hem krijgen. Dan gaan ze niet in hun natuurlijke gedrag acteren. Nee, en op het moment dat zo'n CFO of CEO. Of, hè, zijn praatje daar wil doen. Wil hij in zijn natuurlijke kracht. Hè, want één. Hij heeft, hij heeft een overkomen die, die, die nodig is. Maar twee. Hij wil zijn materie bedienen. En hij wil niet moeten nadenken over die microfoon... of over die uh, clip-on of dergelijke. Dus een voorbeeld die we dan uh, doen... is dat we bijvoorbeeld microfoons... een soort richtmicrofoons... in het plafond plaatsen... zodat er een soort bubbel op het podiumpje is, waarin hij compleet goed verstaanbaar is, zonder dat hij met een microfoon hoeft te lopen. Maar op het moment dat er dan een vraag vanuit het publiek zou komen, en ik zeg Mike, zou je even die vraag kunnen beantwoorden, kom even op het podium, dan hoeft niet techniek het podium op te rennen om jou een microfoon te geven, en dat soort dingen. Nee, je komt gewoon in die bubbel staan en je zit ook in die microfoonbubbel. Ja. Allemaal dat soort kleine dingen, die worden pas um, inzichtelijk voor iemand en begrijpbaar op het moment dat je ze ervaart. Dus ja, bij deze nodig ik ook iedereen uit. Wil je dit ervaren? Kom uiteraard bij ons langs. Sorry voor het pluggen. <laughs>
0: <laughs> ik wist het. Nee, maar het, uh, bij deze... Het, we zitten hier, ik moet zeggen, het ziet er hier fantastisch uit en uh, zeer indrukwekkend. De, en ik, ik maakte net ook de opmerking, omdat ik wel heel goed begrijp als ik dit hier alles zie, dat ik denk van ja, uh, uh, als je dit gezien hebt, dan snap je het ook beter.
1: Dat brengt me ja, in... en, wat, en, en wat denk ik wel belangrijk is, sorry ik onderbreek, is dat wij hebben hier niet het toekomstige kantoor gebouwd. Hè? Wij, ja. wij zeggen, wij noemen dit het kantoor van morgen, want alles wat we hier hebben gebouwd is realiseerbaar morgen op jouw locatie. Ja.
0: Als je kijkt hè, en zoals eerder net aan de orde kwam, dan, dan kunnen we best stellen dat techniek heel heel belangrijk en leidend zou moeten zijn voor bedrijven als het gaat om de strategiebepaling. Ben je daarmee eens of niet? Want ja, techniek is toch wel heel 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 erg belangrijk. Maar dat doet mij ook direct beseffen dat als men zich er niet voldoende bewust van is. Of je weet niet de juiste mensen te bereiken. Dan is dat ook weer direct een hele grote hindernis.
1: Nou ja, voornamelijk de laatste. Kijk, laten we, laten we, ik neem altijd het simpele voorbeeld. Als ik met mijn zoontje op vakantie ga, waar dan ook naar, in de wereld. Dan is het eerste wat hij vraagt. En dan zitten we op een prachtig eiland in, 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 in midden in de oceaan. Op Thailand bijvoorbeeld. En het eerste wat hij zegt, hebben we hier gaming wifi. He, dus wifi is voor, voor de nieuwe generatie al, al uh, net als water. Ja. Um, ik denk dat techniek voor elk bedrijf water is. Wij ja. hebben gewoon techniek nodig om onze processen te ondersteunen. Ja. Um, de vraag is alleen welke processen dienen wij te ondersteunen... en hoe gaan wij innovatie uh, op die processen te werk uh, bewerkstelligen. En ik geef daar altijd een heel simpel voorbeeld in... Um, uh, vanuit uh, de telefonietak van sport... En uh, ja, dat is altijd een beetje ook zwart-wit uh, hoe ik daarin zit. Maar er zijn ontzettend veel gemeentes. Uh, laat ik ze maar gewoon met naam uh, noemen zonder de gemeente zelf. Uh, maar er zijn ontzettend veel gemeentes. Die zitten met een traditionele telefooncentrale. Uh, en ik zeg met nadruk telefooncentrale. Dat is dus één kanaal. En die uh, gemeentes zijn aan het overstappen naar Microsoft Teams als communicatiecentrale. Uh, dus daar, daar zal... Uh, telefonie in zitten, maar er zal misschien ook social media integratie in zitten, als WhatsApp of dergelijke. Uh, daar zitten in ieder geval meerdere verschillende communicatiekanalen in. En wat gaan ze dan doen? Een adviseur inhuren. die twintig jaar in de traditionele telefonie hebben rondgelopen en eigenlijk zelf bijna niks begrijpen van de nieuwe wereld.
0: Dat Is toch iemand met zo'n draaischijf op zijn hoofd?
1: Ja, zo wil ik hem <lacht> nog net niet neerzetten. Maar wij krijgen ja, ja, okay, heel graag ja, ja. een RFP ja, ja. binnen. Ja die dus geschreven is in samenwerking met een, een adviseur... die eigenlijk niks begrijpt van de nieuwe wereld. En dus de nieuwe wereld heeft benaderd vanuit de oude aanpak.
0: Dat uh, gezegd hebben, Erik, uh, even tot slot. Wat zou jij, als je dit soort dingen meemaakt... Wat, en de andere dingen die we besproken hebben... wat zou jij Management Nederland als advies mee willen geven? Nou, ik denk dat... dat uh...
1: Als ik gewoon naar mezelf, uh, en dat kan ik alleen als voorbeeld nemen, zorg ervoor dat je gedeeltelijk up-to-date blijft. Hè. Ik, ik, ik zeg niet dat een, een manager in uh, dit landschap per definitie um, een, een, een supertechneut moet zijn. Absoluut niet. Maar je zal wel moeten begrijpen dat technologie een toegevoegde waarde voor je processen kan zijn. Uh, maar daarmee niet direct bij elke pdf of uh, YouTube filmpje moeten aangaan van hé, hey, dit is ook wat voor ons, want het Walhalla wordt gepresenteerd. Ja, en, en wij zijn compleet Microsoft partner. Hè, dus wij doen alleen maar alles met Microsoft. Maar ik krijg af en toe filmpjes en, en, en marketing kits van Microsoft. Waarbij men echt uitgaat of dat een klant die 20.000 medewerkers heeft. Helemaal geen legacy aan IT in de organisatie hebt En dat je zomaar even het nieuwe product aanzet. Dat is gewoon niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is dus dat een bedrijf heeft IT. Heeft processen. Heeft mens en cultuur. En als die naar iets nieuws moeten. Dan zal je daar een veranderd vraagstuk moeten neerleggen. En niet alleen... Hardware of software naar binnen moeten dragen. En dat is denk ik een stuk wat een manager echt heel duidelijk uh, op het slotje zou moeten hebben in de, in de nieuwe wereld. Uh, 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 Microsoft heeft daar een mooie term voor. People, places, processes. Feitelijk gaat het over dat drieluik. Uh, je zal alle drie uh, uh, compleet uh, moeten benaderen als één solution. Ook al wil je alleen maar je financiële software ver vervangen. Of je communicatie of je telefonie.
0: Nou, super interessant Erik. En kort samengevat, er valt dus
1: nog veel te leren. Ja, gelukkig wel. En, uh... Anders konden we al lang met pensioen.
0: Ja, nee, en we horen jou natuurlijk ook heel graag weer terug... Uh, tijdens uh, de live uitzending van de Remote Working Show... 1 november, waar jij als uh, panelitzetting uh, gaat nemen. En nou ja, er valt in ieder geval nog heel veel te leren. En ik zou zeggen, ontzettend bedankt voor deze bijdrage Erik. En uh, tot
1: snel. Dank je wel. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remote Cast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.